0: Die Inflation ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Zinsen sind noch immer sehr niedrig. Auf dem Sparbuch oder Girokonto verlieren die Reserven rapide an Wert. Was soll man also mit dem Geld machen? Lohnt es sich noch, in Immobilien zu investieren? Oder ist der Aktienmarkt die bessere Wahl? Kann es überhaupt gelingen, die massive Teuerung zu schlagen? Darüber spreche ich heute mit Hava Missini, Finanzbloggerin, Jungunternehmerin und Buchautorin aus Deutschland. Eine Frage noch. Ein Podcast der Agenda Austria. Herzlich willkommen zum Podcast der Agenda Austria. Mein Name ist Rosemarie Schweiger und unser Thema heute ist die Geldanlage. Hava Misimi betreibt seit 2018 einen erfolgreichen Finanzblog, mit dem sie sich vor allem an junge Menschen wendet. Vor eineinhalb Jahren erschien ihr Buch Money Kondo, wie du heute deine Finanzen aufräumst und morgen freier lebst. Misimi hat ein Wirtschaftsstudium absolviert, bei mehreren Unternehmensberatungen gearbeitet und sich vor kurzem als Finanzberaterin selbstständig gemacht. Frau Mesimi, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Schön, ja. dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Frau Mesimi,
0: vielleicht erzählen Sie unseren Zuhörern erst einmal, wie Sie persönlich zum Thema Geldanlage gekommen sind. Soviel ich weiß, stammen Sie ja nicht aus einem reichen Elternhaus, in dem diese Frage besonders wichtig war, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also meine Eltern sind aus dem Kosovo und quasi aus dem Krieg geflohen. Und wir haben hier bei null angefangen oder meine Eltern bei null angefangen. Und ähm, ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Es hat mich so ein bisschen beschäftigt, vor allen Dingen während des studiums weil ich halt angefangen habe zu arbeiten um quasi mein studium zu finanzieren weil ich nicht zu hause wohnen konnte und dadurch natürlich auch ganz anders irgendwie wirtschaften musste was einnehmen musste in dem studium arbeiten musste und da so das erste mal mit den themen sparen in berührung gekommen bin und wie ich das so ein bisschen für mich umsetze da ist jetzt nicht so viel übrig geblieben sage ich mal um geld zu investieren aber mit dem ersten job und dadurch dass ich glaube ich da so ein bisschen ja, gelernt hatte wie man richtig spart oder mit dem geld umgeht ähm, habe ich mir dann natürlich auch so Fragen gestellt, hey, ich arbeite für mein Geld, was kann mein Geld denn eigentlich für mich tun, was ich hier verdiene? Weil auf dem Konto gab es ja 2017, 2018, als ich im Beruf eingestiegen bin, ja auch schon gar keine Zinsen mehr auf dem Girokonto. Genau. Wenn wir vielleicht
0: noch einen Schritt weiter hinten anfangen, ja. oder weil Sie noch jünger waren. Ihr allererster Job habe ich... Gelesen, glaube ich, war Zeitungen austragen. Stimmt ja,
1: das? Ja, ja, genau. Das war mein erster Job. Das habe ich so nebenher gemacht. Wie Wissen Sie noch, was Sie dafür verdient haben? Ganz wenig, 40 Euro, glaube ich, im Monat oder so. Also super wenig. Das war quasi so ein bisschen Taschengeld, was man da bekommen hat. Ja. Also da
0: gab es noch nichts zum Anlegen. Nee. An.
1: <lacht> Damit hat man sich eher so ein paar kleinere Wünsche erfüllt, die man als Teenie hatte. Wissen Sie noch, wann Sie zum ersten Mal Aktien gekauft
0: oder in einen Fonds investiert haben? Also wann sozusagen Ihr erster Kontakt war mit dem Geldmarkt?
1: Mhm. Im April 2017 habe ich in meine ersten Aktien investiert, Einzelaktien, genau.
0: Auf Basis einer Empfehlung oder, oder was? Wie, wie haben Sie sich das ausgesucht, was Sie da gekauft haben?
1: Ja, es war ein bisschen gemischt. Ich hatte mich mit dem Thema auseinandergesetzt eben Anfang 2017 und habe mich dann so ein bisschen getraut, ein paar Aktien für mich rausgesucht, die ich spannend fand, die ich analysiert habe und eine Aktie auf Empfehlung von quasi den ganzen Wirtschaftszeitschriften. Also man hat ja hier im Manager-Magazin oder bei Kapital in Deutschland irgendwie immer wieder Aktienempfehlungen, wo ich mir dann auch eine rausgepickt habe, die ich jetzt nicht so analysiert habe.
0: Soll man gar nicht machen, ja? Sagen, ja.
1: sagen viele. Ja, es war auch nicht so schlau, weil es war tatsächlich ja die Wirecard-Aktie. Oh, ja. oh, das war ein deshalb, super Beginn. Ja. ja, total. Also deshalb ähm, sage ich immer rückwärts. Blickend, lieber selber überlegen und gut gucken, in was man investiert, als dass man immer blind irgendwelche Anlageempfehlungen folgt.
0: Ihr Buch heißt Money Kondo. Ich habe es erwähnt, wie du heute deine Finanzen aufräumst und morgen freier lebst. Sie regen darin unter anderem an, mehr über Geld zu reden. Jetzt frage ich mich, tun wir das wirklich zu wenig? Im Moment kann man ja auch den Eindruck haben, die Leute reden fast nur über das Geld. Also weißt du schon oder hast du gemerkt, wie teuer das und das geworden ist? Also wir reden viel über Geld, aber offensichtlich reden wir falsch über Geld, wenn ich Sie da richtig verstehe.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich ja quasi mit der Inflation hat sich das gewendet, insofern, dass man eben darüber diskutiert, wie teuer alles geworden ist. Ich finde, wir diskutieren manchmal die falschen Themen über Geld. Also Beispiel, wenn man jetzt in den Beruf einsteigt und beispielsweise sein Gehalt verhandelt, hat man oftmals gar keine Benchmarks, weil das im Freundeskreis totgeschwiegen wird. Also so habe ich das kennengelernt. In deutschen Verträgen steht manchmal sogar drin, ähm, über das Gehalt ist stillschweigend zu wahren. Und das fördert ja keine wirkliche, ähm, ich spreche ja offen über Geldkultur oder dass man sich mal austauscht. Was zahlst du für deine Wohnung oder was für Fixkosten hast du, dass man wirklich proaktiv irgendwie solche Sachen bespricht oder auch über Investmentthemen schon früh spricht. Also da reden wir ja relativ wenig drüber. Ich glaube, wir diskutieren viele Sachen privat, aber nicht so richtig, ähm, Ja, was für Investments man tätigt oder getätigt hat.
0: Was glauben Sie, woran das liegt?
1: Ich glaube, es ist einfach kulturell evolutionär bedingt, dass man ähm, vielleicht auch so ein bisschen eine Neidkultur hat oder Angst hat, dass mal einem jemand anders was wegnimmt. Aber eigentlich ist ja genug für alle da, wenn wir uns alle nach vorne bewegen möchten.
0: Ich glaube, in Skandinavien wird das anders gemacht, soweit ich da informiert bin. Da kann man... Über den Nachbarn im Internet nachschlagen, was der verdient, wie viel Steuern er gezahlt hat. Das ist unvorstellbar in Deutschland, oder? Ja, auch das, in Österreich.
1: Ja, ich glaube aktuell wäre es unvorstellbar. <lacht> Vielleicht ändert sich das ja auch noch.
0: Sie raten in diesem Buch auch äh, zu, einem Art, zu einer Art ja, zu einem Haushaltsbuch zu führen, mhm. äh, in dem alle Ein- und Ausgaben verzeichnet werden. Das klingt jetzt etwas banal, um ehrlich zu sein. Mhm. Ist es wirklich so, dass die Leute keine Ahnung haben, wofür sie wie viel Geld ausgeben?
1: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Fixkosten weiß jeder Bescheid, was kommt rein, was geht raus irgendwie an Miete, Strom etc., was halt wirklich fix jeden Monat abgezogen wird. Aber alles, was sich um die variablen Kosten dreht, da hat niemand dann mehr eine Ahnung, wie viel er eigentlich für den Kaffee oder fürs Essen gehen oder da ausgegeben hat. Obwohl das auch ein relativ großer Hebel ist und ja auch zu unseren Ausgaben gehört. Ich sage immer, jedes gute Unternehmen kennt seine Zahlen. Und das sollte bei Menschen oder bei uns auch genauso sein, weil wir gehen ja auch für Geld schlussendlich arbeiten.
0: Ist halt ein schmaler Grad, oder? Wenn man jeden Kaffee, den man wo trinkt, aufschreibt, kann man leicht zum Pfennigfuchs Pfennigfuchser werden. Ja,
1: oder? genau. Also ich bin der Meinung, dass man sein Leben trotzdem genießen sollte. Ich glaube aber, dass zum Beispiel mit einem Haushaltsbuch, wenn man sich wirklich mal Gedanken macht und das einmal oder zweimal im Jahr macht und wirklich mal alles trackt, dann muss man das jetzt auch nicht jeden Monat machen. Aber man kriegt ein ganz anderes Gefühl für sein Geld und auch kann das so ein bisschen spielen mit seinen Werten. Hey, ist mir das überhaupt wert, quasi, dass ich dafür Geld ausgebe? Wenn ja, dann sage ich go for it, natürlich, es ist dein Leben. Ähm, aber wenn das irgendwie nicht so zusammenpasst mit dem, wie man sich das vorstellt, kann man ja gegensteuern. Wenn man es nicht weiß, kann man halt nichts machen.
0: Im Buch steht auch, äh, man sollte Geld investieren, um mindestens den Wertverlust durch Inflation auszugleichen. Jetzt ist das Buch im Sommer 2021 erschienen. Mhm. Da war die Inflation aus heutiger Sicht noch unfassbar niedrig. Ja. Gilt dieser Ratschlag immer noch? Geht das überhaupt im Moment, diese enorme Teuerung sozusagen auszubremsen oder besser zu, besser zu wirtschaften und das eigene Geld noch gewinnbringend anzulegen? Oder... Würden Sie sagen, wir müssen uns jetzt gerade damit abfinden, dass wir halt ärmer werden, alle miteinander?
1: Genau, also es ist ganz, ganz schwierig, wenn die Inflation bei über 8 Prozent liegt. gibt es eigentlich ähm, fast keine Geldanlage, die das decken kann. Also es ist kein einfaches Thema. Ähm, wenn, man, wenn man sich den Aktienbereich anschaut weltweit, gibt es ja einige Vergangenheitsdaten, die über 100 Jahre zeigen, dass es ungefähr sich ungefähr bei 5,8 bis 6 Prozent pro Jahr einpendelt. Das liegt immer noch weit unter der Inflation, die wir aktuell haben. Das heißt, man muss auf jeden Fall was gegenwärtigen gegen die Inflation tun. Aber man muss auch auf jeden Fall Geld anlegen. Insbesondere ist der Aktienmarkt jetzt auch wichtig für uns, weil man ja sonst noch mehr Verluste hat, sag ich mal. Also es geht so ein bisschen um Schadensbegrenzung aktuell.
0: Wie wirkt sich denn diese enorme Teuerung aus. Sie haben ja auch viel Kontakt mit Ihren Lesern und mhm. Leserinnen. Kommen jetzt mehr Anfragen, weil die Leute das Gefühl haben, sie müssten irgendwas tun, damit ihnen das Geld nicht sozusagen unterm Hintern wegschmilzt? Oder, oder, oder haben sie eher den Eindruck, viele denken sich, da kann man jetzt eh nichts machen, das ist ein, ein quasi eine Naturkatastrophe. Mhm. Was was ist, da, was ist da eher der Fall?
1: Ja, es gibt die und die, also es gibt diejenigen, die schon auch Geld angespart haben oder was geerbt haben und dann tatsächlich auch so ein bisschen Angst haben, dass es an Wert verliert langfristig und sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen möchten und ähm, dem Investieren offen gegenüberstehen. Und dann gibt es natürlich andere, die jetzt nicht monatlich so viel zur Verfügung haben und vorher auch schon wenig sparen konnten, die jetzt natürlich eher schauen, hey, wie halte ich mein Geld irgendwie zusammen und wie kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten? Ich glaube, es gibt so ja, diese zwei Lager, die dann eher Angst haben, natürlich auch jetzt Geld zu investieren, weil sie nicht so viel über haben.
0: Ihr Blog heißt Femens. Ist
1: das ein Hinweis darauf, dass sie sich in erster Linie an Frauen wenden? Genau, aber da hatten wir ja vorhin drüber gesprochen. Ich dachte ursprünglich, als ich Anfang 2018 den Blog gegründet habe, dass es ein Frauenproblem ist, weil ich versucht habe, immer in meinem Freundeskreis, der hauptsächlich aus Frauen bestand, drüber zu reden und gemerkt habe, irgendwie, okay, da fehlt das Wissen. Aber mittlerweile hat sich das so ein bisschen gewandelt. Klar, als Frau ist man sicherlich auch eine Vorbildfunktion für andere Frauen, aber auch viele Männer sind bei uns in der Community mit dabei oder ja, also die sind genauso, denke ich, betroffen von dem Thema.
0: Und stimmt das Vorurteil, dass Frauen anders umgehen mit Geld als Männer? Mir ja. hat, sie hat eine, eine Bankvorständin erzählt, das sei schon immer noch so. Also Frauen sind offenbar vorsichtiger einerseits und andererseits denken sie bei der Geldanlage, das ist jetzt ein Klischee, aber sie sagt, das stimmt, hauptsächlich an andere, also an die Kinder und, und, und an die Enkel und weniger an sich selber. Können Sie das bestätigen?
1: Ja, absolut. Also es gibt Studien, die sowohl zeigen, dieses Phänomen, was Sie eben genannt haben. Beispiel, dass man immer an andere Leute zuerst denkt, weil man halt so irgendwie evolutionstechnisch gepolt worden ist, kulturell gepolt worden ist. Und dann gibt es halt auch noch das andere Thema, selbst wenn man ähm, jetzt irgendwie niemanden hat, auf den man Acht gibt oder geben sollte, ist es so, dass Frauen auch vorsichtiger sind beim Thema Geldanlage und eher auch die Bestätigung brauchen, dass sie da alles richtig machen, dass das schon passt, wie sie es äh, machen wollen. Sich also Ihre, ihre Wirecard-Erfahrung <lacht> genau. hat die, die andere abgeschreckt. Ja, ich glaube schon. Also ich bin ja froh, dass es quasi nur ein Teil war. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass Frauen da ein bisschen vorsichtiger insgesamt sind. Aber es zeigt sich auch, dass Frauen dann quasi, wenn sie Geld anlegen, dadurch auch die besseren Anlegerinnen sind, weil sie durchdachter an die Sache rangehen.
0: Weil Sie sich ja auch hauptsächlich an junge Leute äh, wenden mit Ihrem Blog und mit Ihren Empfehlungen. Machen Junge das ganz anders, den Umgang mit Geld, als die Generationen davor? Was haben Sie für einen Eindruck?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, dass immer mehr über Geld und Geldanlage gesprochen wird, insbesondere seit der Corona-Pandemie und ich glaube auch so durch Neo Broker die das Ganze so ein bisschen einfacher und zugänglicher auch gemacht haben für junge Leute und natürlich auch durch Social Media, wo man schnell irgendwie Tipps bekommt, was positiv, aber auch negativ sein kann, je nachdem, was man damit macht. Ähm, ich glaube, dass da auf jeden Fall ein Wandel da ist. Und ähm, auch aufgrund eben quasi der Rentenlücke, was ja vielen auch bewusst wird und dass wir immer weniger Nachkommen haben, die auch unsere Rente mitfinanzieren, sowohl in Deutschland als auch in Österreich ist das ja der Fall, ähm, ist da das Bewusstsein schon ein bisschen schärfer, würde ich sagen, als jetzt die Generationen vor uns. Also es zeigen auch, ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland kam letzte Woche erst die aktuelle Studie von der Aktion pro Aktie. Und da ist es wirklich äh, erwiesen, dass junge Leute sich immer mehr an die Börse trauen. Also es gibt jedes Jahr immer mehr junge Aktionäre an der Börse, was ich sehr positiv finde.
0: Andererseits ist die Generation Z, die sogenannte, ja auch irgendwie verschrien als äh, etwas arbeitsscheu. Die jungen Leute heißt es immer, wollen nicht oder wollen nur wenig arbeiten und, und sind sehr interessiert an ihrer Work-Life-Balance. Sind da viele dabei auch, äh, die, die sagen, also jetzt gib mir mal einen Anlagetipp und dann versuche ich irgendwie, dass ich höchstens arbeite, bis ich 40 bin oder 50? Das? Ja, das
1: ist ein riesiges Thema, also quasi diese finanzielle Freiheit, die man bis zu einem gewissen Punkt erreichen will, dieses Work Smart, also ich, ich arbeite nur so viel, wie ich muss ja. und investiere dann dieses Geld, dass ich möglichst früh irgendwie unabhängig bin, das ist auf jeden Fall ein Thema, ein Trendthema, auch so ein bisschen gepaart mit dem Thema Frugalismus, also dass man möglichst sparsam irgendwie lebt und wenig arbeitet und lieber das Geld ausgibt, ähm, nicht für Dinge, sondern beispielsweise eben eher für Erlebnisse, die man vielleicht möchte oder eher an die Zukunft denkt, dass man da finanziell freier dann leben kann und nicht mehr arbeiten muss. Ja. Was
0: raten Sie so jemandem, einem, einem 25-Jährigen, der sagt, ich möchte eigentlich nicht arbeiten bis zum offiziellen Pensionsalter, sondern... 10, 15, wenn es geht, 20 Jahre vorher aufhören. Was sagen Sie dem?
1: Ja, dann muss man früh anfangen auf jeden Fall mit dem Investieren und sich halt wirklich mal ausrechnen, was brauche ich denn zum Leben? Womit komme ich klar, welcher Lebensstandard möchte ich haben, auch in Zukunft und sich das wirklich einmal gut durchkalkulieren. Ich glaube, es ist nicht unrealistisch, aber man muss auf jeden Fall viel mehr investieren, als jetzt, sage ich mal, jemand, der sagt, ich möchte zum gesetzlichen Renteneintritt einfach in Rente gehen und mir einen schönen Lebensabend machen. Ich glaube, das sollte aber auch nicht die oberste Prio haben, beim Investieren, weil Arbeiten ja auch Spaß machen kann und äh, man kann sich ja auch früher schon Freiheiten erlauben. Also dass man sagt, ich arbeite weniger schon vorher und genieße mein Leben auch jetzt irgendwie. Also so eine gute Balance zu finden, ist, glaube ich, auch wichtig. Sie
0: sagen, jetzt sei ein sehr guter, wenn nicht sogar der beste Zeitpunkt, um zu investieren, weil die Kurse auf Talfahrt sind oder zum Teil schon runtergerasselt sind. Andererseits gibt es da diese alte Börsenweisheit, Never Catch a Falling Knife, kennen mhm. Sie bestimmt. Wer hat jetzt recht? Sie oder die alte Börseweisheit?
1: Ja, es gibt, es gibt so viele Börsenweisheiten. <lacht> ja, <das> stimmt, ja. <lacht> genau, also ähm, es zeigt sich auch hier wirklich, wenn man langfristig investiert und langfristig bedeutet im Finanzbereich 10 plus Jahre, idealerweise 15 Jahre Mindestanlagehorizont, dass diese Krisenzeiten insbesondere jungen Menschen helfen, die jetzt nicht kurz vor der Rente stehen in 10, 15 Jahren, sondern noch Zeit haben, beispielsweise 20, 30 Jahre, dass man dadurch nochmal seine Rendite verbessert. Also man kommt nicht nur auf diese, Durchschnittsrendite, die man eben für die letzten 100 Jahre beispielsweise berechnet hat, sondern dadurch, dass ich günstiger einkaufen kann, kann ich meine Rendite sogar deutlich verbessern. Wichtig ist halt diese Aussitzphasen zu haben, weil wir hatten auch schon einige Krisen und wir haben diese Krisen überwunden, auch an der Börse. Also Corona erst als letztes Beispiel, wo sich die Börse sehr schnell erholt hat, aber auch die Dotcom-Blase und Co., davon haben wir uns auch erholt. Und wenn wir alle langfristig Wachstum anstreben, was ja in, in unserer Menschheit quasi immer der Fall ist, Fortschritt und Wachstum, dann ist es zwangsläufig so, dass du, durch die Konjunktur eigentlich die Wirtschaft ja insgesamt mitwachsen wird und dadurch auch ähm, hoffentlich die Wirtschaft sich wieder sonst haben wir alle ein Problem hier. Ja,
0: Der ATX, also der österreichische Börsenindex, hat innerhalb des letzten Jahres mehr als ein Viertel verloren. Und in den letzten fünf Jahren sind's, ist es immer noch ein dickes Minus, also an die 17 Prozent. Das ist jetzt eher abtörnend. Wenn ich jetzt überlege, morgen als Anfänger anzufangen, in Aktien zu investieren, würde ich mir denken, das lasse ich lieber. Was sagen Sie dem?
1: Ähm, wichtig ist, es gibt ja verschiedene Theorien auch aus der Finanzmathematik, zum Beispiel die moderne Portfoliotheorie oder die efficient market Theory als zwei sehr große Beispiele, die auch Nobelpreise gewonnen haben, die eben ganz klar zeigen, dass man sich breit streuen sollte, also sprich nicht nur beispielsweise in Österreich investiert und den ATX nimmt quasi als Referenzindex, sondern breiter streut, weltweit streut über Branchen und Länder und idealerweise auch über verschiedene Asset-Klassen, also nicht nur in Aktien investiert, sondern eben vielleicht auch so ein bisschen Rohstoff mit reinnimmt, wenn man vom Risikoprofil ein bisschen risikoaverser ist oder auch Immobilien mit reinnimmt. Das kann man aber auch über Aktien abbilden. Kann man das als, als, als Nicht-Experte, was Sie da aufzählen? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, man muss sich nur Zeit nehmen, sich in das Thema gut einlesen, aber es ist auf jeden Fall möglich.
0: Sie sagen auch, man muss nicht reich sein, um zu investieren. Da gibt's wieder einen alten Börsespruch, der <lacht> dagegen spricht, der heißt, man soll nicht mit Geld spekulieren, das man noch braucht. Das sind, würde ich sagen, eher Gegensätze. Wer hat jetzt recht?
1: Mhm. Würde ich gar nicht unbedingt sagen. Also ähm, es stimmt, dass man mit kleinem Geld investieren kann. Aber ich würde diese Börsenweisheit bestätigen. Man sollte niemals Geld investieren, was man in naher Zukunft braucht. Also sprich in drei Jahren oder mittelfristig in fünf bis sechs Jahren. Das Geld würde ich nie am Aktienmarkt anlegen, sondern mir alternative Anlagen suchen, weil einfach, ähm, sage ich mal, die Schwankungsbreite zu hoch ist. Man weiß nicht, wo man rauskommt. Ähm, deshalb würde ich diese Börsenweisheit bestätigen. Und trotzdem kann man ja sagen, wenn ich zum Beispiel 10 Euro im Monat langfristig oft sparen möchte, also wieder dieser 10-Jahres-Horizont, dann kann ich mich ruhig an den Aktienmarkt trauen. Und mittlerweile gibt es ja wirklich diese Neo-Broker, wo das halt möglich ist. Ab 10 Euro, es gibt sogar einen, da geht es ab 1 Euro im Monat. Muss man sich halt überlegen, ob man diesen Euro auch langfristig entbehren kann. <lacht>
0: Weniger als 15 Prozent der Österreicher halten Aktien. Ich glaube, in Deutschland ist der Wert so ähnlich. Vielleicht ist er jetzt etwas gestiegen, wie Sie gesagt ja, haben. Ja, es ist sehr
1: ähnlich. Es
0: ist jedenfalls viel, wenig. Warum ist das so? Wenn das, wenn, wenn, die Zahlen so eindeutig dafür sprechen, wie Sie sagen. Was glauben Sie, wovor wo haben die Leute so Angst?
1: Ich glaube, es ist einmal eben dieses Aufklärungsthema. Also spricht, dass man nie so richtig in Berührung in Berührung kommt mit der Börse oder auch in der Schule, das irgendwie jetzt nicht so wahrnimmt. Vielleicht lernt man in der Schule irgendwie ein bisschen was übers Sparen. Aber es nimmt jetzt nicht jeder an Börsenspielen teil, die es ab und zu ja gibt. Man hat jetzt nicht so die, die Börse ist oft dazu. im
0: negativen Zusammenhang ein Thema oder also wenn, wenn wieder irgendwas schiefgegangen ist, dann, dann steht darüber eine Menge in der Zeitung. Exakt, oder, genau. Oder wenn, wenn, Spekulanten zu viel verdient haben, zum Beispiel aus, aus äh, volkswirtschaftlicher Sicht. Vielleicht auch dann ist ein Thema, aber im Alltagsgebrauch kommt
1: sie wenig vor. Genau, genau, exakt. Und eben das Thema, was wir vorhin hatten, man redet nicht so viel auch drüber im Privaten, dass man jetzt irgendwie aufgeklärt wird. Und wenn die Eltern das jetzt nicht unbedingt selber machen, hat man ja überhaupt keinen Bezug dann dazu, dass man das irgendwie aus dem Familienhaus kennt oder von Freunden irgendwie kennenlernt, sondern muss da... Glück haben, dass man sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzt, weil man ja nicht mal den Denkanstoß bekommt, leider, in der Schule oder sonst wo. Mhm. Haben Sie schon mal ein ganz bestimmtes Wertpapier empfohlen? Nee, m -m, nie. Das würde ich auch nie machen. Also da wäre ich sehr vorsichtig, weil es ist für jeden auch sehr individuell. Also ich weiß, es ist einfach, einfach was nachzukaufen, habe ich ja auch mal gemacht, ja, als ich mich ausprobiert habe. Aber es währt langfristig nicht, weil man sich a, vielleicht gar nicht wohl damit fühlt, wenn die Schwankungen irgendwie zu hoch sind oder b, das gar nicht dem entspricht, was für ein Ziel man erreichen möchte. Also ich würde da lieber individuell auf die Suche gehen.
0: Auch nicht im Freundes- und Bekanntenkreis. Ich nehme an, das wird hin und wieder Thema sein bei Ihnen, oder? Ja, Wenn Sie auf also, einer Party sind.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall, das wird oft gefragt. Bei Freunden bin ich ein bisschen vorsichtiger. Mein Papa und meiner Mama, denen gebe ich schon mal einen Tipp. <lacht> und sind die gut gefahren bisher damit? Ja, bisher sind sie gut gefahren. Aber ich empfehle auch Ihnen nicht zu risikoreiche Investments. <lacht> <dass man's
0: lacht> Würden Sie jetzt noch zum Kauf
1: von Immobilien raten? Immobilien sind aktuell ein sehr schwieriges Thema. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Preise in Österreich aktuell sind, aber es ist ja so, dass die Zinsen stark gestiegen sind für die Finanzierung und die meisten, die eine Immobilie kaufen, finanzieren diese ja. Und ähm, das ist natürlich schwieriger geworden, weil die Zinsen teurer sind. Nicht jeder kann sich das mehr leisten. Die Preise gleichzeitig fallen leider aktuell noch nicht so schnell, wie jetzt beispielsweise die Zinsen angestiegen sind. Deshalb ist aktuell eine prekäre Situation und auch wenn man was vermieten möchte, muss man so ein bisschen ja Gucken, wie die Mietrendite ist, ob das so zusammenspielt. Also es ist nicht einfach mit Immobilien gerade. Da bin ich tatsächlich eher gerade auf dem, ähm, ja, wie soll man sagen, auf dem Pfad, dass ich eher sag, noch mal warten, ein bis eineinhalb Jahre. Weil eigentlich müssen die Preise sinken. Sie sinken aktuell ja nur nicht, weil wir auch einen Rohstoffmangel haben und einen Handwerkermangel, was ja hinzukommt. Und dadurch sind wir gerade so ein bisschen in einem Dilemma.
0: Sie sagen auch, man soll sich Ziele setzen, also was die eigene Finanzlage angeht. Und, und man sollte wissen, was man genau mit dem Investment, das man tätig, erreichen will. Aber da fängt das Problem natürlich bei vielen Leuten schon an. Also wenn ich jetzt einen jungen Mann mir vorstelle, zum Beispiel 30 Jahre alt, 2500 Euro netto vielleicht im Monat, noch keine Familie, der weiß natürlich nicht, was er in 20 Jahren brauchen wird. Was sagen Sie dem? Was empfehlen Sie dem? Was soll er machen mit dem Geld, das ihm übrig bleibt?
1: Er kann sich ja insofern Ziele setzen, dass er sagt, ein Ziel haben wir alle, irgendwie Altersvorsorge. Wie stelle ich mir mein Alter vor? Für mich selber, weil man sorgt ja auch für sich selber schlussendlich vor und kann sich dieses Ziel mal knöpfen und sagen, ich lege jetzt so und so viel dafür zur Seite. Und ich meine, mit Ziele setzen halt nicht nur platt zu sagen, ich mache hier was für die Altersvorsorge, sondern wirklich mal zu rechnen. Die wenigsten Menschen kennen ihre Zahlen, dass sie wirklich sagen, so eine Lücke habe ich in der Pension oder in der Rente und so viel muss ich dafür investieren, dass ich die überhaupt auffülle. Und ähm, andere Ziele, die eben sein können. Das muss man sich halt überlegen. Also das ist ein bisschen schwierig. Ohne Ziel weiß man auch nicht, wohin der Weg gehen soll oder welche Anlageformen dann die Bessere ist. Ähm, wir machen das nachher auch im Vortrag. Es gibt so eine Methode, um das so ein bisschen für sich zu analysieren und herauszufinden. Aber das Thema Altersvorsorge würde ich auf jeden Fall auch schon als 25-Jähriger anpacken. Und
0: dann, was empfehlen Sie einem Anfänger? Also wahrscheinlich keine einzelnen Aktien, nehme ich an. Oder, oder was, was, was würden Sie dem jetzt raten? Was soll der machen mit seinem Geld?
1: Genau, also sich erstmal überlegen, quasi was für ein Risikoprofil er hat. Aber Sie haben ja eben gesagt, er hat keine Familie, er hat das und das Gehalt. Dann wäre die Frage, ob er sich schon mal was angespart hat als Notgroschen, wenn halt mal irgendwas passiert im Leben. Man weiß nie, was passiert im Leben. Und wenn das alles gegeben ist, dann diese Summe, die er oder sie investieren will, ähm, würde ich als Anfänger auf jeden Fall in breit gestreute Fonds investieren. Weil da hat man einfach ein geringeres Risiko, weil einfach in die Breite gut aufgestellt ist. Wenn jetzt ein Wert bei abfällt oder beispielsweise eine Branche nicht so gut läuft wie die Tourismusbranche während Corona oder so, spürt man das nicht so heftig im Depot, als wenn äh, man nur in die Tourismusbranche investiert hätte. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Und ETFs
0: sind auch immer ein großes Thema. Genau.
1: Und eben bei Fonds äh, gibt es die aktiven Fonds, es gibt auch Mischfonds etc. und eben ETFs, passive Fonds, die sich nach einem Index richten und die sind deutlich günstiger. Und wenn man wirklich einen langfristigen Anlagehorizont hat und jung ist, dann würde ich diese Anlage Form präferieren, weil man zahlt ja auch weniger Geld für dieses Fondsmanagement.
0: Es gibt ja auch diese alte Regel, man soll ein Drittel, glaube ich, in Aktien, ein Drittel in Immobilien und ein Drittel in Gold, kann das sein? Äh, oder?
1: Interessant, die Regel kenne ich gar nicht. Interessant, <lacht> Vielleicht ja. habe ich die
0: jetzt gerade erfunden, aber jedenfalls diese Art von Streuung, mhm. die kann man natürlich nur machen, wenn man wirklich reich ist, oder?
1: Nein, also tatsächlich mit ETFs kann man das auch abbilden. Es gibt Beispielsweise eben ETFs, die auch auf Goldpreis gehen, also die heißen dann ETC, Exchange Traded Commodities, weil es mhm. ja ein Rohstoff ist, dass man darin auch investiert, okay, kann ja, man sich auch indirekt. Sparpläne machen. genau. Mhm. Und auch in Immobilien kann man investieren durch Rights beispielsweise, dass man da auch Mieteinnahmen sozusagen von vielen Immobilien, die im Fonds sind. Also ich glaube, es ist mittlerweile gut möglich.
0: <lacht> <lacht> Ein großes Thema für Sie sind auch Versicherungen. Haben die Leute eher zu viele Versicherungen? Haben sie zu wenige oder haben sie die falschen?
1: Die jungen Menschen haben sehr wenige, weil sie sich gar nicht drüber Gedanken machen. Und ich glaube, sobald man eine Familie bekommt, denkt man viel anders über das Thema nach und hat dann eher mehr Versicherungen, als wie man braucht, würde ich sagen.
0: Welche braucht man denn unbedingt, würden Sie sagen, als junger Mensch, mhm. vielleicht mit oder ohne Familie, je nachdem?
1: Ja, als Berufseinsteiger würde ich sagen, also ist wichtig natürlich die Krankenversicherung, entweder gesetzlich oder wenn man selbstständig ist, kann man gucken, wie man es macht. Die private Haftpflichtversicherung ist wichtig, wenn man jemand anderem einen Schaden zufügt, weil... Man haftet ja mit seinem ganzen Vermögen auch in der Zukunft, ganz wichtig. Und ähm, Thema Einkommenssicherung finde ich auch ganz wichtig. Wenn man jetzt beispielsweise noch kein großes Vermögen angespart hat und viel vorhat in der Zukunft, wie ein Vermögen aufzubauen, Familie zu gründen und irgendwie ein schönes Leben zu führen, dann macht es durchaus Sinn, auch zu gucken, dass man sein Einkommen absichert mit welcher Versicherung auch immer. Es gibt ja verschiedene Arten, wie die Berufsunfähigkeit, Grundfähigkeit etc. Das würde ich mir auf jeden Fall anschauen als junger Mensch. Das sind so meine Top 3.
0: Haben Sie da ein Limit, wie viel Prozent des monatlichen Einkommens, des monatlichen verfügbaren Geldes man
1: in Versicherungen investieren soll? Also ich habe kein prozentuales Limit, aber natürlich auch nicht zu viel. Also äh, man soll da im Maßen bleiben, würde ich sagen. Es sollte jetzt nicht irgendwie überhand nehmen, dass man nur in Versicherungen sein Geld parkt. Weil ja. am Ende ist es ja Risiko, was man absichert. So viel wie nötig, so viel wie möglich sozusagen.
0: In einem Ihrer Blogbeiträge stellen Sie auch die Frage, was bedeutet reich sein für dich? Mhm. Ich möchte die Frage jetzt an Sie stellen. Was bedeutet es für Sie? Ab welcher Summe würden Sie sagen, ich bin reich?
1: Ja, das ist also keine konkrete Summe. Für mich ist reich sein, wenn ich sagen kann, ich fahre jetzt auch so ein bisschen runter von der Arbeit und muss nicht mehr. Ich arbeite super gerne und ich denke, dass ich auch weiterarbeiten würde, auch wenn ich nicht mehr muss sozusagen. Aber schon einen Tag weniger in der Woche zu haben, ist, glaube ich, so ein großes Ziel. Ziel von mir, wo ich sagen kann, da beschäftigt wir. Ich mich mit anderen Themen oder kann mich auch sozial engagieren, beispielsweise einen eigenen Verein gründen. Das ist für mich finanzielle Freiheit und wenn ich mir im Supermarkt ähm, nicht auf die Preise achten muss und einfach alles kaufen kann und auch andere einladen kann zum Essen.
0: Und sonst haben Sie keine Definition, ab wann gilt jemand als reich bei Ihnen?
1: Nee, also es ist, Weil das ganz ist ein abstreitender unterschiedlich. Thema ja, auch immer wieder. Also ja, die, 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 wo
0: man jetzt als, 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 als nicht Reicher sagen würde, der mhm. ist reich, die leugnen das für gewöhnlich.
1: Ja, weil es halt sehr subjektiv ist. Es kommt ja auf den Lebensstandard an, den man sich wünscht. Und wenn man vier Millionen auf dem Konto hat, aber jedes Jahr auch vier Millionen ausgibt, dann ist das nicht viel. ja. Während jemand anders, der vielleicht nur 2000 Euro im Monat ausgibt, bei vier Millionen sagen würde, ich bin reich und kann mir den schönsten Lebensabend machen und auch für meine Nachfahren so ungefähr. Es kommt immer drauf an. Ja. Sie haben sich schon kurz
0: erwähnt, wenn Sie reich wären, würden Sie trotzdem arbeiten.
1: Also, mir macht Arbeiten Spaß. <lacht> ich finde es auch wichtig, weil es ist eher, man beteiligt sich an der Gesellschaft ja auch mit seiner Arbeit und mit dem, was man kann und ähm, ist ja ein Glied in dieser Gemeinschaft sozusagen und das finde ich einfach sozial und ähm, ich finde, jeder sollte ja insofern auch so ein bisschen sozial sein, weil wir leben ja alle gemeinsam und nicht jeder für sich, habe ich zumindest so das Gefühl, oder? Weil wir machen Politik gemeinsam, wir wollen gemeinsam nach vorne kommen und dazu gehört auch Arbeit. Frau Messimi, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank.
0: Eine Frage noch. Ein Podcast der Agenda Austria.